0: Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 5, c'est parti
1: Bonjour à tous, c'est bientôt le printemps et vous êtes toujours fidèles au podcast à la com. L'équipe de l'agence vous en remercie. Alors si d'aventure vous avez des sujets à évoquer ou des idées à creuser à l'occasion d'un futur podcast, n'hésitez pas à sauter le pas et à nous contacter pour passer du statut d'auditeur à celui d'acteur. Alors, je suis Benoît Duranel, fondateur de l'agence. Alors J'aurais dû être accompagné aujourd'hui de mon associé Vincent Hugonnet euh, pour accueillir notre invitée euh, Laetitia Soulier-Bonnevie. Bonjour Laetitia. Bonjour Benoît. Mais comme d'habitude, Vincent a eu euh, une visio qui s'est euh, rajoutée et donc euh, je vais avoir le plaisir d'être seul avec Laetitia qui est la directrice de l'EFAP Montpellier. Alors, Mais avant de rentrer dans le vif du sujet hein, et des actualités de notre invité, sachez que nous aborderons aussi dans la seconde partie du podcast quelques actus sur les réseaux sociaux pour commencer. Alors, Les réseaux sociaux qui se responsabilisent, hein, vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça, euh, avec un accord parental qui va bientôt être nécessaire pour les moins de 15 ans. Ces mêmes réseaux sociaux qui vont peut-être, euh, voire sûrement, devenir payants, euh, c'est la grande actu du moment, euh, notamment chez Twitter et chez Meta. Et enfin, autre sujet, la CNIL qui veille au grain dans le cadre des, du respect de la RGPD, avec des petites actualités qui sont tombées récemment, notamment après la liquidation de Camailleux. Mais tout d'abord, bienvenue Laetitia, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bien sûr, comme on l'a dit, la directrice de l'EFAP Montpellier, mais vous-même, qui êtes-vous
0: Voilà. Large pris sujet, hein ben merci de m'accueillir d'abord et pour l'invitation, donc euh, qui je suis euh, bon, Je sais pas, j'ai commencé par, euh, on était à la journée de la femme il n'y a pas longtemps, donc euh, ben, je suis une maman, euh, j'ai deux enfants, euh, moi je suis, euh, je suis une ancienne EFAPienne. donc euh, les c'est l'école des nouveaux métiers de la communication. C'est un fait... point que j'avais noté, ouais. c'est une
1: question de moins. <rire>
0: une question de moins, mais ça fait 60 ans que ça existe, donc bon, je étais pas il y a 60 ans, mais il y a quelques années quand même, donc j'ai eu la, la chance de faire mes études là-bas il y a quelques années. Et, euh, et donc, je suis une communicante, hein, pure et dure. J'étais en agence de relations médias dans le groupe Omnicom pendant 5-6 ans à Paris. Donc, je suis plutôt parisienne à l'origine. Après, j'ai fait chez Publicis quelques années. Et euh, comme beaucoup de personnes en agence, je suis passée chez l'annonceur, comme on dit, chez FedEx, une entreprise de transport international. Euh, et donc j'ai fait pendant 5-6 ans la communication externe en France pour FedEx et après je suis partie au siège pour la communication interne Europe et après j'ai pris la direction de la communication pour l'Europe, euh, voilà. je suis restée 13 ans donc euh, voilà, une 20... Jusqu'en
1: 2020 hein, c'est ça Ouais, ouais. jusqu'en 2020
0: ouais. Et, puis, euh, et puis la vie fait que euh, voilà, je suis rentrée en France après Bruxelles, Amsterdam euh, on est rentré en France avec la petite famille pour des raisons euh, personnelles d'ailleurs et, euh, et voilà, en France, je me suis dit, bon, en fait, euh, peut-être que je vais contacter euh, l'EFAP, car euh, j'avais déjà fait des jurys, ce genre de choses, quand j'étais en France. Et je me suis retrouvée à donner des cours euh, l'année dernière, parce que l'EFAP a ouvert en région, donc c'est euh, une dizaine de campus à travers euh, la France, et ça a ouvert en région, euh, notamment en l'année dernière. Et donc, j'ai donné des cours euh, pour les, les années qui étaient présentes. L'EFAP, c'est Bac plus 1 à Bac plus 5. Et euh, j'ai adoré ça. Donc, moi, euh, bon, mes matières, c'était communication de crise, euh, stratégie de communication, média training. Et donc, euh, voilà, j'ai fait ça, j'ai adoré. Et quand le poste s'est ouvert, voilà, ça s'est fait, fait, en fait très, très naturellement. Et, euh, et je ne regarde pas une seconde.
1: Et alors, avant cela, je crois que j'avais noté aussi que vous étiez indépendante ou vous avez eu un statut d'indépendant pour un temps assez court.
0: Voilà, quand je suis arrivée en France, je me suis mise à faire du conseil hein, euh, en indépendante. Comme ça, j'ai fait tout, j'ai fait euh, l'annonceur, l'agence et, euh, et le freelance euh, pour des contacts que j'avais qui me demandaient. En fait, je dis bon oui, j'ai du temps, on va faire ça. Et c'est comme ça que j'ai donné des cours et que j'ai conseillé deux trois boîtes de conseil sur Paris. Et... Et maintenant non, je suis plutôt centrée uniquement sur l'école, ça me prend déjà beaucoup de temps.
1: J'imagine. Voilà. Et donc l'arrivée à Montpellier, ça s'est fait comment Est-ce que comme beaucoup de gens, c'est le conjoint qui, euh, qui est arrivé ou la conjointe, l'autre personne a suivi ou finalement c'était une volonté de venir dans le sud
0: alors j'ai la chance d'avoir un mari exceptionnel, parce que c'est lui qui m'avait suivie en Belgique, puis voilà, donc euh, c'est la Je carrière son un tour. peu... tour. Voilà, <rire> en tout cas chez nous, c'était plutôt de ce tour-là, euh, donc euh, j'ai pas ce souci-là, et quand on est rentré en France, c'était plutôt un choix de vie, on a toujours fait des choix de là où on allait vivre, euh, des non-choix au final, parce que des choix professionnels liés, euh, liés à un poste, et là on a fait un choix de, de vie, se rapprocher de la famille, ma famille qui est dans le sud, euh, plutôt qu'un choix de carrière, et la carrière est venue après. Voilà.
1: D'accord, et donc euh, Montpellier-Rennes, finalement, depuis relativement peu de temps Ça fait deux ans En fait, il
0: j'avoue, je ne suis pas du tout montpellier j'habite à 7.
1: <rire> bon, après, ce n'est pas forcément un critère énorme, C'est pas très loin. c'est pas très on loin, j'adore,
0: il y a la mer. Euh, Laissez-toi, on dit beaucoup de choses, mais j'aime beaucoup. Euh, <rire> c'est vraiment cette île singulière, donc euh, voilà, j'ai la chance d'avoir euh, le meilleur des deux mondes, mais ça fait que, bah, en fait, on est deux ans et demi.
1: Alors, je ne devrais pas le dire, mais le meilleur des deux mondes, c'est le mot de passe de notre Wi-Fi au bureau. Alors, je ne vous dirai pas comment ça s'écrit, mais c'est assez marrant que, que vous le disiez.
0: Ça me peut mettre utile.
1: <rire> Sait-on jamais euh, donc sur 7, vous faites le trajet tous les jours, oui. euh, eh, on va peut-être euh, donc trajet tous les jours pour venir à l'EFAP, ça se trouve où exactement sur Montpellier Je ne sais même pas, je ne suis FAP, pas encore venu.
0: c'est à côté d'Odysseum, euh, ouais. c'est avenue Nina Simone, euh, vers le millénaire. Donc on est nouveau mon... quartier. Ouais, nouveau quartier, on est bien situé, nouveau campus, euh, tout beau, bien décoré avec euh, du street art, euh, c'est assez sympa.
1: Bon, il faudra que je vienne vous voir voilà. à l'occasion, hein. l'invitation est passée. Alors, l'EFAP en particulier, alors moi qui étais attaché de presse il y a quelques années, ça me parle. Euh, L'EFAP, c'est une institution, hein, notamment, mmh. c'est une école qui a sorti ou qui sortait pratiquement euh, que des attachés de presse pendant un temps. Ou, euh, euh, mais aujourd'hui, je crois que ça a quand même beaucoup changé. Donc peut-être dans un premier temps, si vous pouvez nous parler un peu plus de l'EFAP, de cette école, de son histoire peut-être, avant de rentrer dans ce qu'elle est aujourd'hui
0: Oui, bien sûr. Alors bon, l'EFAP, effectivement, c'est une école... Euh... De référence hein, dans le monde de la communication, et à l'origine, vous avez raison, c'est EFAB, euh, c'était École française des attachés de presse. Donc, en tous les cas, moi, quand je l'ai faite, c'était ça. Euh, mais ça a vraiment beaucoup évolué. Le, le programme pédagogique a anticipé, suivi les tendances, vous placez comme vous voulez, mais en tous les cas, euh, c'est beaucoup étoffé pour être euh, avec une nouvelle baseline ouais. qui était École des nouveaux métiers de la communication. Et je pense que c'est vraiment ça que les étudiants vont trouver quand ils viennent chez nous. On est, euh, quand ils viennent chez nous, de Bac plus 1 à Bac plus 4, ils vont voir tous les métiers de la communication et du marketing mmh. au sens large. Donc, les RP, c'est un cours mmh. parmi euh, une trentaine qu'ils ont chaque année différents. Euh, ça reste essentiel, mais il n'y a pas que ça. C'est un ancien
1: métier de la communication, d'une certaine manière.
0: Oui, et d'ailleurs, mmh. c'est le métier, des fois, qu'ils mmh. connaissent le moins bien. Mmh. Euh, et on essaie de leur faire découvrir, parce que ça reste... Euh, les, les jeunes, aujourd'hui, bah, ils connaissent bien sûr, ils ont été élevés, élevés avec le digital, donc c'est une mmh. autre... C'est notre approche, mais tous ces métiers-là sont toujours bien actifs et recrutent beaucoup. Hein. Les postes en relations médias s'ouvrent sont sont, facilement. Il y a un vrai besoin, donc, mais ce n'est pas les seuls. Il hein. y, y a beaucoup de, euh, de, de cours, c'est très varié. La première année est plus axée sur la créativité. Euh, la deuxième on va, on va découvrir un peu plus toutes les matières euh, plus poussées en troisième année on va couvrir le digital en quatrième année on est plus sur la stratégie et en cinquième année c'est là où ils se spécialisent on leur demande de vraiment choisir une voie et il y a à peu près 23-25 spécialisations en fonction des années à travers la France donc ils peuvent aller où ils veulent Ouais.
1: D'accord. Et depuis quand finalement c'est euh, fait ce changement de l'EFAP attaché de presse à l'EFAP métier de la communication au sens large C'est récent ou c'est
0: Alors, les... ouais, l'EFAP a été fondée hein, donc il y a une soixantaine d'années par Denis huissement qui euh, lui euh, enfin, qui nous a quitté récemment mais qui, qui avait vu qu'il n'y avait pas en fait, d'école dédiée à la communication et à l'origine mmh. aux attachés de presse. Euh, ça s'est beaucoup développé. Et en 2015, le groupe a été racheté, mais par des, des personnes basées en France. Hein. Donc c'est assez familial quand même comme entreprise. Donc c'est le groupe EDH. Il a gardé le nom, les initiales du fondateur. Et en 2015, vraiment, il y a eu un tournant pédagogique très poussé qui a propulsé euh, les FAB qui étaient un petit peu peut-être... un qui, qui s'était laissé aller. Mmh. Euh, et depuis, euh, bah, ça va faire 8 ans, euh, vraiment un énorme boost. Et, euh, et on voit bien, hein, l'école, elle est très très bien classée. Euh, on a des, des très bons retours. Et puis surtout, bah, nos étudiants, ils sont placés dans les plus belles structures à travers la France ou à l'international.
1: Et donc, EFAP Montpellier, hein, vous êtes directrice de cette euh, institution. Ouais. Donc ça a ouvert quand l'EFAP à Montpellier
0: Alors, en septembre 2021.
1: Donc il euh, y a eu une promotion complète pour et, le moment Oui. — Et combien vous avez d'étudiants Comment ça se passe aujourd'hui pour ouais. le recrutement Parce que finalement, c'est pas si facile que ça, de lancer une école, même si Montpellier est habitué. Montpellier est une ville étudiante. Comment ça se passe pour lancer une école comme ça
0: ?— Alors oui, Montpellier, c'est une ville étudiante. Donc souvent, il y a des étudiants qui viennent d'ailleurs, qui veulent venir à Montpellier parce qu'il y a cette renommée-là. Donc c'est c'est sympa. C'est... Beaucoup plus facile de lancer une école avec une renommée comme les FAB derrière. Il hein, a pas la problématique de recrutement, n'est pas vraiment une problématique. Euh, mais forcément, on cherche toujours à attirer les meilleurs. Donc il y a cette problématique-là où on va, c'est sur concours. Euh, donc euh, voilà, on se peut se permettre d'être un peu plus euh, sélectif et c'est un, un vrai bonheur. Euh, mais là, on a euh, à peu près 150 étudiants et fapiens
1: c'est beaucoup pour une première année Enfin, Ou il y a des gens qui sont arrivés, peut-être d'autres euh, villes, pour euh, une cinquième année ou...
0: Oui, alors là, j'ai toutes les années cette année. L'année dernière, on en avait que on avait que deux classes, mais on a toutes les promos là, de Bac plus 1 à Bac plus 5 qui sont là. Et on a une classe par niveau, grosso modo. L'année prochaine, ce sera un peu, on attend un peu plus. Euh, parce qu'on a la capacité immobilière d'accueillir un petit peu plus, donc ça, c'est chouette. Mais sur le campus, on partage avec l'école Brassard, qui est vraiment une école sur la, la création et qui fait partie du groupe EDH. C'est une dizaine d'écoles, hein, le groupe euh, vraiment dédié dans la communication, euh, l'artistique, le cinéma, toutes ces, euh, ces matières-là. Donc, il y a, y, a, y a un sens. Donc, le campus, on a à peu près 400 étudiants sur le campus. Euh, et ils sont là à des périodes différentes, parce qu'on est sur une formation... Euh, qui alterne la théorie et la pratique. Donc, nos étudiants, tous les ans, ils ont un stage à faire. Alors, on commence avec deux mois, après trois mois, etc., en fonction quand on grimpe dans les années. Mais ça fait partie vraiment de la formation, parce que c'est en faisant aussi qu'on apprend.
1: Alors, plus précisément, quelle est la temporalité de l'école Alors, quand je parle de temporalité, c'est peut-être plus pour vous, en tant que directrice. Quels sont les temps forts de l'année, les recrutements de l'année prochaine, les moments où vous communiquez euh, Est-ce qu'on est dans une période d'actualité pour l'école aujourd'hui ou... Pas encore.
0: Alors là, si on est euh, à cette période-là actuelle, euh, on est en plein dans les concours. Donc, les concours commencent assez tôt, mais là, on est vraiment dans la période haute des concours, qui est au même moment que les, euh, les épreuves de spécialisation pour le bac, donc c'est toujours un peu, euh, un peu complexe. Euh, mais c'est vrai que là, c'est plutôt la période de concours, et on est plutôt sur des. Il y a des personnes qui s'inscrivent qui sont plutôt en quatrième ou cinquième année, parce que justement, les années 1, 2, 3 sont plus dans les, euh, dans les examens, dans les partiels, mmh. etc. Il y en a qui l'ont fait déjà dès, dès novembre, en fait, on a des. On est vraiment des passionnés et qui sont vraiment investis et qui savent ce qu'ils veulent faire, donc on les inscrit assez tôt. Euh, mais là, voilà. Donc en ce moment, euh, j'ai des classes qui sont en stage, des classes qui sont là, mais euh, ça, ça va varier en fait.
1: Alors je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Un jeune qui va commencer les FAP ou qui, va, qui souhaite passer le concours de les FAP, qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui J'imagine qu'il ne veut plus vraiment faire attaché de presse, voire très rarement. Mais il fait les FAP pourquoi Principalement, hein même s'il y a beaucoup de, de promotions différentes.
0: Euh, je, je pense qu'il faudrait leur demander parce qu'ils ont tous des projets professionnels différents. D'accord. Déjà, ils arrivent... Ils ne euh... veulent pas
1: tous faire influenceur ou euh, travailler dans le community management. Ou, euh... Non, c'est
0: assez <rire> drôle parce que, donc, on a les journées portes ouvertes, hein, comme toutes les écoles. On en a une samedi qui arrive, samedi matin d'ailleurs. Mais il euh, y, y a une slide que j'explique je, sur l'influence et pas l'influenceur. Et j'explique la différence, surtout pour les parents, parce que bon, les jeunes sont, sont nés avec, mais d'expliquer, bah, voilà, nous, on ne forme pas à devenir des influenceurs lancement de produits. On les forme à comprendre le monde de l'influence euh, et l'aspect politique aussi. Il hein, n'y a pas que euh, du, du lancement de produits. Donc, on va beaucoup plus loin. Donc, non, euh, je ne sais pas. Sur, si on prend un échantillon de 10, peut-être qu'il y en a un qui veut faire des réseaux sociaux, il y en a un qui veut être chargé de com, il y en a un qui veut faire plutôt du digital, l'autre du marketing. En fait, ils viennent tous avec des envies différentes. Et moi, ma plus grande fierté, c'est qu'au cours de l'année, ils évoluent et ils changent. Parce qu'il y en a qui vont peut-être arriver, je vais faire de l'événementiel, c'est souvent ça, ils arrivent... Ouais. Ah
1: oui, c'est en fait ouais, ouais. le, le, hum. le côté qu'ils connaissent, en fait, le concert, c'est le
0: côté avec lequel ils sont plus exposés après les réseaux sociaux, bien sûr, et on en parlera tout à l'heure. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de les voir euh, s'ouvrir à d'autres secteurs de la communication, que ce soit grâce à leur stage euh, ou euh, grâce à certains intervenants. Hein, parce qu'une des autres particularités, c'est nos intervenants, donc les profs, sont uniquement des... Des, des, des gens actifs dans le monde professionnel mmh. aujourd'hui, donc ils viennent transmettre ce qu'ils font au quotidien dans leur métier.
1: On parlait de Vincent Hugonnet tout à l'heure, qui est, et je crois que c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés, hein, oui. qui est prof chez vous, enfin intervenant professionnel à l'école. Exact, voilà, les et intervenants. Il, ouais. Que fait-il Vincent il est... Je ne sais pas. il faudrait qu'on lui demande.
0: <rire> non, Vincent a eu euh, la gentillesse. de nous. Il nous donne des conférences de tendance à la rentrée, tendance à la communication. Mmh. Donc, c'est très apprécié. On a fait ça pour les 4 et les 5e années. Il a aussi donné des cours de budgétisation. Euh, donc, voilà. Et puis, euh, en fait, il peut donner un petit peu tout, Vincent. C'est lui qui choisit.
1: <rire> Alors, on parlait tout à l'heure de la communication de, de l'EFAP par Rapport aux temporalités d'examen de, oui. ou autre, est-ce que vous menez des campagnes euh, pendant l'année pour recruter ou autre chose, hein, peut-être pour la notoriété de, de l'école ou, ou de la création de leads, si on peut parler de ça, euh, pour l'école en elle-même Il y a des campagnes spécifiques
0: Oui, tout à fait. Euh, on a euh, alors pour Montpellier, particulièrement, si on commence là-dessus, on a lancé cette année une campagne d'affichage qui est euh, au long cours hein, de six mois qui est aux abribus oh. dans les. Ça voilà, commencé en octobre. en octobre. Octobre à mars, là, elle est en train de se terminer. Six mois euh, cette année, je pense que l'année prochaine, il est prévu qu'on la reconduise. Parce qu'on a besoin de créer cette notoriété locale mm -hmm. d'image. Euh, tout le monde n'est pas forcément au courant que les FAP est encore à, à Montpellier, quoique les étudiants parlent beaucoup entre eux. Mm -hmm. euh, et c'est plutôt bien pour nous. Euh, après, on a beaucoup de. Bah, c'est complémenté, en fait, par une, des actions digitales donc Insta ça marche beaucoup avec les, les étudiants euh, mais on est sur tous les réseaux sociaux qu'on mmh. peut connaître évidemment TikTok etc LinkedIn donc il y a des campagnes euh, digitales qui sont effectivement euh, souvent avant nos journées portes ouvertes pour bien leur, euh, leur montrer mmh. qu'on existe et s'ils veulent venir nous rencontrer parce que nous on ouvre grand les portes euh, pour justement pouvoir échanger je préfère échanger sur des projets professionnels et dire ben on va pas forcément vous offrir ce que vous attendez euh, et ou plutôt, ce qui arrive plus souvent, confirmer vraiment un choix, mmh. euh, ça leur permet de poser des questions et, et, et d'échanger aussi avec les étudiants. Ça marche beaucoup, ça.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure aussi des réseaux sociaux, euh, vous en avez cité quelques-uns, dont TikTok. Alors, est-ce que c'était volontaire de votre part de citer celui-ci en particulier Est-ce que c'est le réseau sur lequel vous êtes le plus présent, où vous mettez un accent particulier dans votre communication, ou pas forcément euh,
0: pas forcément je crois qu'on est très présent sur euh, alors je suis pas à la direction de la com de l'EFA donc euh, j'ai pas ce rôle là aujourd'hui euh, mais euh, de ce que je vois on est plutôt présent sur insta et mm -hmm. tiktok euh, tout simplement parce que c'est la cible mm -hmm. c'est là où nos jeunes sont hein, euh, mais il euh, n'y a pas un réseau sur lequel on n'est pas présent aujourd'hui mais par exemple on va utiliser hein, on utilise les réseaux en fonction des cibles donc moi je vais plutôt utiliser linkedin pour me connecter avec des professionnels pour qu'ils soient intervenants, ou des entreprises pour qu'elles viennent participer et faire des études de cas. On travaille mmh. beaucoup avec des entreprises locales ou nationales pour faire plancher les étudiants sur des cas concrets. Donc en fonction de l'actualité, de, de nos besoins, et on, va, on va aller sur le bon réseau social. Okay. On va essayer de s'appliquer les, les bonnes pratiques à nous-mêmes.
1: Et est-ce que vous avez senti, peut-être pas encore, où, euh, mais à votre niveau, que LinkedIn en particulier, hein, c'est là où je voulais un petit peu en venir, euh, évolue beaucoup en ce moment C'est vrai que pour nous, pour d'autres, qu'on ait une cible euh, euh, B2B ou Business, voire hein, B2C, oui. euh, c'est un réseau qui bouge beaucoup. Donc pas d'impact de, de, plus fort sur ce réseau-là, ou non, on reste sur la cible jeunes, euh, TikTok, Insta en particulier
0: Alors ça va dépendre si on est pour l'admission on va plutôt être sur ces réseaux jeunes on va les appeler comme ça, comme vous les avez dit mais euh, si on est sur de la cible entreprise, euh, moi j'utilise beaucoup LinkedIn parce que c'est mon outil, c'est un de mes mm -hmm. outils de travail au quotidien en fait euh, je suis d'accord avec vous, je pense que ça évolue beaucoup, il y a eu beaucoup euh, d'additions qui ont été mises en place qui, qui facilitent le, le, le réseautage mm -hmm. Euh, et pas uniquement en, en premium hein, je crois que même ah si oui, quand on n'a oui, pas bon. l'abonnement enfin moi je ne l'ai pas et,
1: euh, oh, on va partir euh, tout à l'heure hein, des réseaux ouais. qui deviennent payants ou qui l'étaient, qui ne le sont plus forcément c'est euh, un,
0: ouais. un, enfin, un très très bon outil moi je trouve et mais les entreprises hein, euh, après ça voir en fonction de leur cible c'est vraiment pas un réseau sur lequel on ne peut pas être aujourd'hui mmh.
1: Alors, j'avais une autre question, donc on va sortir un petit peu hein, de la communication au sens strict. Vous savez, même si vous êtes euh, récente, enfin arrivée récemment sur Montpellier ou sur 7 euh, il y a beaucoup d'écoles, euh, beaucoup d'écoles de, de com' de qualité sur Montpellier et sur la région. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'EFAP en particulier Qu'est-ce qu'il y a de, de différent ou qu'est-ce que vous ressentez vous-même d'un petit peu différent dans l'EFAP par, par rapport aux autres écoles hein
0: euh, alors, je n'ai pas fait les autres écoles, donc mmh. je vais parler pour ma paroisse, euh, mais je suis d'accord avec vous, à Montpellier, c'est vraiment une des villes où on a l'écosystème le plus euh, élargi, c'est-à-dire mmh. que tout le monde est représenté, quasiment, et, et ça, dans beaucoup de secteurs, pas uniquement la communication, d'ailleurs. Mmh. Euh, nous, les différences, quand on nous demande nos particularités, c'est vrai qu'il ben, y a un côté... Euh, bah, on est une école sérieuse, 60 ans, je pense, que qui sait se renouveler. Et ça, c'est important, parce que c'est un secteur où il faut vraiment être en avant sur son temps. Donc Quand je parlais tout à l'heure, on a parlé euh, des cours de podcast, etc. C'est vraiment important, ce genre de matière, qu'elle soit bien maîtrisée. Euh, c'est des intervenants qui sont professionnels, et on fait en sorte euh, de trouver des bons profils. Euh, c'est aussi euh, le côté international, quand vous rejoignez les FAP, euh, il y en a beaucoup, alors qu'ils le font ou qu'ils ne le font pas, mais en général, il y en a beaucoup qui, partent, qui font une partie de, leur, de leurs études à l'international, parce qu'on a 87 universités partenaires, et c'est établi depuis des années. Donc c'est sûr, pour les parents, est, il y a quelque chose de rassurant. Mmh. Et puis nous, les, les programmes pédagogiques, ils sont vraiment alignés. Donc ils peuvent partir à travers le monde à un moment donné de, de leur cursus, et ça c'est très, très apprécié.
1: Mmh. Vous accueillez des étudiants donc, qui sont là à temps plein, des alternants aussi, je crois
0: Alors, je ne sais pas quel mot vous utilisez « alternant », mais par exemple, oui, j'ai des étudiants à temps plein, mais qui, de toute façon, dans l'année, partiront en stage à un moment donné mmh à différentes périodes, justement, pour ne pas être en concurrence, en plus.
1: Vous voulez dire plutôt des jeunes qui sont déjà embauchés par des entreprises ou qui le sont en fin de cursus, plutôt Alors, pour la
0: cinquième année, tout à fait. On a le système d'alternance et de contrat pro, où là, bah, y a des... soit les jeunes viennent directement avec leurs entreprises, soit on les accompagne pour trouver une entreprise.
1: D'accord. C'était la question, justement, de, de savoir si, en interne, vous avez un service où c'est le jeune qui arrive avec son entreprise ou si, au contraire, vous pouvez l'aider à à démarcher ou à trouver des entreprises qui sont déjà partenaires de, de l'école
0: Alors, c'est l'avantage d'être un, un groupe. Là, on est 350 à travers la, la France. Il y a deux services. Un qui s'appelle le service des relations internationales, qui va vous aider si vous voulez poursuivre votre cursus à l'international. Et on va les accompagner, ben, que ce soit dans le dossier, mais après, jusqu'au jusqu moment où ils partent là-bas et quand ils reviennent. Euh, et puis, il y a un service relations euh, entreprises. Chaque campus a quelqu'un de, de dédié, euh, à temps plein ou pas, ça dépend de la taille du campus et qui, qui a pour but de faire des ateliers tout au long de l'année pour expliquer aux étudiants comment on cherche un stage parce que c'est pareil que de chercher un emploi euh, on parlait de LinkedIn tout à l'heure on va leur apprendre comment aller sur LinkedIn parce que c'est pas du tout un réseau que mm -hmm. les jeunes maîtrisent, ils maîtrisent tout sauf celui-ci c'est le truc de vieux ouais. <rire> je vais bien le prendre euh, oui, mais... <rire> je, je, je suis
1: que je suis moi aussi hein. <rire> je parlais plus pour moi
0: <rire> non, ça va, il n'y a pas de souci. Et, et, et donc sur euh, j'ai perdu le fil de ma pensée maintenant que je me, je me sens très vieille c'était euh, pour
1: aider les, les voilà, jeunes relance entreprises. Relation
0: mmh. entreprise euh, donc on va c'est des ateliers toute l'année mais les, les accompagner sur la recherche de, de stage en partageant des offres mais aussi j'insiste là dessus c'est on va les accompagner à comment on trouve parce que nous notre formation on dit qu'elle est professionnalisante euh, et c'est important de savoir chercher parce que quand ils vont être sur le marché de l'emploi il mmh. eh n'y ben, a pas un job qu'on va leur donner tiens telle offre elle est pour toi vas-y postule je te prends derrière ça ne se mmh. passe pas comme ça la vie donc des fois ça nous permet de les confronter à des réalités qui sont peut-être un peu plus dures pour certains que pour d'autres mais dans un environnement sécurisant et on ne va pas les abandonner donc il y en a qui vont trouver un stage tout de suite y en a qui, ça prend plus longtemps tout le monde trouve un stage à terme mais si c'est plus compliqué on va être là à les accompagner donc.
1: Okay. Ouais, merci Laetitien pour cette présentation complète oui, de, de l'école. Vous trouverez hein, le lien vers le site internet de l'EFAP Montpellier euh, en bio euh, dans les informations liées au podcast. Ce qui va nous permettre de passer aussi aux, aux actualités. Le temps file et les actualités qu'on va évoquer aujourd'hui, en fait, c'est. Dans un premier temps, alors on va parler des plus jeunes, hein, donc avant d'arriver à l'EFAP Montpellier, les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, ils le sont souvent tôt. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez un jeune garçon, une jeune fille enfin de, de 14 ans, j'imagine qu'il est déjà sur les réseaux sociaux, oui. sûrement, que vous le sachiez ou non, hein. mais... mais — Et bientôt, en fait, euh, à 14 ans, il ne devrait plus pouvoir y aller sans que cela soit validé ou euh, techniquement par un, par un service de, de validation de son âge. Alors quelle forme ça va prendre On ne sait pas vraiment. Hein. On voit que c'est un peu le serpent de mer hein, qui revient euh, tous les ans, que ce soit pour les sites pornographiques, comme on en entend parler depuis plusieurs mois. Comment ça va se passer, on ne sait pas. Par contre, c'est une volonté du législateur hein, qu'il a voté début mars. Donc c'est tout récent. C'est une loi qui doit passer aussi au Sénat, j'imagine, dans les semaines à venir. Mais donc qui devrait donner lieu à des obligations fortes pour les réseaux sociaux, dans les mois qui viennent, de devoir vérifier euh, l'âge pour empêcher les jeunes en dessous de 15 ans de, euh, de venir sur leur plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez, Laetitia, de tout ça En tant euh, que maman, peut-être, avant. Quelle euh... casquette, là. <rire> la,
0: la casquette, maman. Euh... Bon, ça va, mon fils, je ne pense pas qu'il écoutera le podcast tout de suite, mais... Euh... On lui en verra. <rire> Merci. <rire> euh, moi, forcément, je suis pour tout ce qui, est, ce qui va aider à réguler, parce que ça reste très récent, ces réseaux-là, et euh, ce qui peut se passer sur Internet peut être très, très violent. Euh, mais c'est comme tout ce qui est nouveau, ça nécessite d'être accompagné. Et donc, oui, euh, oui je, je suis pour. Est-ce que c'est la meilleure forme ou pas J'en sais rien, je ne suis pas une experte là-dessus. Mais tout ce qui peut aider... Euh, ces jeunes qui sont tellement malléables influençables euh, qui n'ont pas forcément les codes même s'ils sont nés avec il euh, y a quand même des choses euh, on, on se doit de les protéger
1: ça a l'air de faire l'unanimité hein, vu que la, oui. la loi en tout cas euh, à l'assemblée a été adoptée à la quasi unanimité oui, Donc ça, euh, euh, ça, ça va dans le sens de ce que vous dites effectivement
0: oui après moi je trouve qu'il y a des plateformes alors, tous les réseaux sociaux ne sont pas à mettre au même niveau déjà euh, parce que c'est pas les mêmes codes euh, mais des plateformes qui sont extrêmement addictives, hein. on a cité TikTok tout à l'heure il euh, y a un algorithme derrière qui est euh, un des plus poussés mmh. en termes de, de réseau social et, et vraiment ça voilà, j'ai je, je, écouté une, une vidéo l'autre jour, l'étude disait qu'on on perd en fait euh, on perd des cellules, quoi hein, de, de l'intelligence, euh, mmh. parce qu'au bout d'un moment, on réfléchit plus, et tellement, il ça, ça ça, y a une bah, sélection c fait pour ça, euh... hein, bah, c Oui, c'est fait... Ouais. Bah, fait pour ça, oui. Et après, euh, je crois, hein, c'était hier ou avant-hier, euh, c'est les États-Unis qui veulent l'interdire.
1: TikTok. TikTok. Ouais. TikTok.
0: Euh, et là, c'est une autre raison, hein, c'est par rapport à la Chine, les données. Oui, voilà, on va parler du fait
1: que ça abrutit un petit peu la jeunesse, mais là, ah, voilà, le, hein. la, la vraie raison est un petit peu différente. On oui, parle oui, plus de politique fait. internationale que.
0: Exactement. Mmh. Ouais, ils ont peur que les données soient utilisées à des fins d'espionnage. Hein, concrètement, mmh. ils le disent hein, d'ailleurs. Mmh. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un débat les réseaux sociaux, et puis bah, c'est un débat familial. Hein, moi, je sais pas vous, euh, bon, mais avec les enfants, on parle. Oui, ben, bah, est-ce qu'ils n'arrivent pas à arrêter
1: ah, en tant que parent, c'est vrai qu'on a tous les mêmes critères. Surtout que je ne sais pas si vous savez quel est l'âge moyen de la première inscription. Euh, je
0: crois que j'ai vu euh, 8 ans, non
1: 8 ans et demi. Ouais, c'est assez vrai. dingue hein, quand on y ouais. pense hein, de voir les bébés en fait, encore à 8 ans. Bah, en fait, c'est l'âge moyen de la première inscription sur un réseau social. Hein, j'imagine Insta ou autre aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça met un petit peu en rapport ce qu'on disait sur le, le besoin de légiférer un petit peu plus que, que ce qui est mis en place aujourd'hui
0: oui parce que ce qui est inquiétant c'est que vous pouvez être assis à côté de votre enfant et vous savez pas ce qu'il regarde quoi. alors que dans le monde physique vous lui apprenez des règles donc c'est aussi des règles là et puis c'est une génération, enfin nous les, les parents de, de cette génération là qui ont, qui ont 12-15 ans aujourd'hui, on n'a pas été élevés avec ça donc euh, bah, on va paraître vieux mais forcément il y a un conflit générationnel et ça, ça engendre des discussions et des incompréhensions de part et d'autre pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe mais c'est le rôle, en tous les cas, là, des gouvernements de, de mettre quelque chose de sérieux en place, c'est sûr. Mmh.
1: Bon, je crois que ce qui est prévu, en plus, c'est une amende qui est assez dissuasive, quand même, hein, 1% du chiffre d'affaires mondial en cas de non mise en place, alors dans, dans le futur, hein, bien sûr, de cette solution technique pour vérifier l'âge des, utilis des utilisateurs finaux. Pardon. Donc, pour voilà, le réseau social Pour le réseau social ouais. hein, qui serait fautif ou qui ne serait pas assez réactif dans cette mise en place si jamais c'était voté en France. Mais je pense que ça sera le cas, vu ce que vous dites, et ce qu'ont l'air de dire la plupart des, des députés, j'imagine des parents, c'est quand même quelque chose qui est euh, souhaitable.
0: Oui, après, il y a toujours... Hein, en plus, en France, on est très fort pour ça, pour contourner les situations. Hein, parce que quand ils vont demander de valider l'âge, il suffit de mettre... quand enfin, même. j'ai hâte de voir ce qui va être mis en place, parce que c'est assez facile aujourd'hui. Il y a déjà des sites hein, qui demandent... Il demande votre âge, ça limite le contenu auquel vous avez accès, euh, en dessous de 13 ans, etc. Donc il y, y a des efforts qui, qui ont été faits, mais il est extrêmement facile de passer outre en fait.
1: bon, On le voit, hein, pour acheter du vin, est-ce que vous avez plus de 18 ans Oui. Que ce soit le cas ou non, finalement, euh, c'est très difficile. Je ne sais pas à, à quel nom. âge
0: vous avez commencé à boire du vin, Benoît, je n'ai pas envie de savoir. <rire> de, de,
1: de bière Mais à l'époque, on n'en achetait pas sur Internet. D'accord, d'accord. <rire> mais si ça bien. avait été le cas, je pense que j'aurais trouvé peut-être aussi un moyen de de détourner le, la façon d'y aller. D'accord. <rire> à suivre, donc on verra dans les prochains mois ce qui se met en place, oui. et effectivement quelle sera la solution technique trouvée euh, par les réseaux sociaux. Mystère, ça aussi c'est un serpent de mer qu'on qu suit depuis un petit moment. Deuxième sujet, euh, toujours sur les réseaux sociaux, euh, vous ne pouvez pas être passé à côté non plus, euh, les réseaux sociaux... Commence à être payant, en tout cas essaye de mettre en place des outils payants sur leur, euh, sur leur site. Alors ils jouent un petit peu avec l'ego, hein, on le voit, hein, des, des, des utilisateurs en leur, euh, en essayant de leur vendre quelque chose de, euh, un petit label bleu certifié, donc qui met en place le fait que vous l'êtes et que bah, le copain ne l'est pas encore. C'est voilà une façon de, euh, commerciale d'inciter en tout cas des utilisateurs à aller vers le payant plutôt que le gratuit. Je sais qu'ils essayent de vendre aussi, euh, finalement, des fonctionnalités supplémentaires, de la sécurité supplémentaire, est-ce que c'est vraiment le cas euh, Voilà, je crois que Twitter notamment, euh, euh, la vérification sous Twitter, hein, faut, alors, Je dis peut-être des bêtises, hein, ça sera à vérifier, hein, ne prenez pas tout pour argent comptant, on peut aussi se tromper, euh, la vérification sous Twitter euh, d'identité n'est accessible qu'aux personnes maintenant qui payent un, un abonnement certifié. Donc, bonne chose, mauvaise chose. Alors, euh, il y a quelques années, hein, vous n'avez pas pu passer à côté. Euh, Facebook promettait que le réseau social resterait gratuit tout le temps. C'était jusqu'en 2018, je crois. Depuis, ça a disparu en 2018-2019. Hein, oui, enlevé, ouais. euh, Voilà, ça a été enlevé. Donc, on, a, on aurait déjà dû se méfier à l'époque. Donc, a priori, Facebook teste aussi des, des, des infos payantes. Est-ce que ça vous fait réagir d'une manière euh, ou d'une autre, Laetitia, cette actualité
0: bon, C'est le, le cours des choses, je crois. Ça me fait réagir, bien sûr, parce que moi, j'ai l'habitude de dire, rien n'est gratuit, vraiment. Déjà, les, en fait, ils, on les paye avec nos données. Ils revendaient nos données. Enfin, ils les revendent toujours, d'ailleurs. Donc, c'était une... effectivement, pour euh, l'utilisateur, ça, ça avait un coût zéro, mais il y avait quand même un coût. Euh, mais en tous les cas, on ne devait pas sortir de l'argent de, de notre poche. Euh... Alors, est-ce
1: que le fait de payer demain vous fera économiser sur le fait de donner vos données. Ah ça, je ne sais pas.
0: <rire> je ne suis pas sûre que ce soit dans le deal. Je pense qu'ils mm. veulent faire une, un double effet qui se comme on dit, et bénéficier des deux. Mais euh, Non, après, là, en plus, je crois que c'est assez cher. Twitter, c'était combien C'était pas 15, 15 euros. Je ouais. crois que tout le monde veut partir sur à peu près 15. Ouais. Enfin, c'est pas... Ce pas des petites sommes. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il bah, y aura des nouveaux réseaux qui vont proposer la gratuité. Les, les gens vont partir là-dessus, que ceux-là vont perdre en valeur. Euh, bon, voilà...
1: C'est même un triple effet qui se hein, coule, parce que euh, vous en parliez de deux, mais il y en a un troisième. En fait, On disait que les réseaux sociaux étaient gratuits, mais ils étaient financés par la publicité. Oui. Alors, est-ce que le fait de payer va leur faire enlever la publicité
0: Apparemment, non, hein, ils veulent garder. Évidemment. Et la pub, et la revente des données, un autre sujet sujets, et en plus un abonnement. Bon, c'est pas mal. Mais on voit là Netflix, euh, qui revient à remettre de la pub pour pouvoir proposer des abonnements moins chers, parce qu'ils ont eu une perte d'abonnés. Donc, on va voir l'évolution des réseaux sociaux, mais... Euh... Euh, c'était évident que ça allait ouais. arriver, euh, à voir euh, quel modèle économique va fonctionner. Mais,
1: euh... Et, et c'est là où on voulait en arriver aussi, via cette actu. Est-ce qu'on n'est pas justement à un changement de, de, de modèle économique qui est beaucoup plus marqué, ou en tout cas plus rapide que ce qu'on imaginait Alors Elon Musk, avec le rachat de Twitter, qu'il a lancé euh, un peu en catastrophe en fin d'année dernière pour essayer de trouver une rentabilité à son achat de plus de 40 milliards de dollars Peut-être, mais le fait que Facebook s'y mette, s'y mette vite après avoir eu des résultats euh, alors catastrophiques, hein, je ne sais pas si on peut les juger comme ça, mais en tout cas des baisses dans les, 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 le, les revenus publicitaires, est-ce qu'on est à l'aune de quelque chose, d'un retournement, ou en tout cas d'une autre façon de, de vendre ces réseaux sociaux sur,
0: euh... Oui, il se pose la question de la pé pérennité de ces réseaux sociaux sur le, sous le format qu'on a connu. Il y a un moment donné, nous, on a eu la presse gratuite. Mmh. Bon, elle est plus très. Elle a été... Il y a eu un grand boom. En ligne, retombé... elle a été.
1: Et... Oui, ouais, ouais. en papier aussi. Hein. Mm. Excusez-moi.
0: Il <rire> y a eu papier. Euh... Mais c'est vraiment des. Oui, est-ce que le modèle va continuer comme ça Ça me semble aussi normal qu'à un moment donné, l'entreprise, elle... elle doit être rentable. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, ça accumule mm. pas mal de.
1: On est toujours dans un modèle qui se cherche, hein, finalement, hein, au niveau du... du web, où il évolue. Et il ouais, tente bah, quelque je parlerais plutôt d'évolution. Euh...
0: C'est vraiment un secteur, mm. le digital. Euh qui, euh, qui s'est évolué très, très vite.
1: C'est pas mal. Si jamais donc ces réseaux sociaux deviennent payants, mmh. parce que je crois que c'est pour l'instant en test, hein, dans certains pays, pas encore partout, oui. est-ce que vous seriez en tout cas une cible potentielle pour prendre une version payante de Twitter ou de Facebook
0: alors, en tant que moi individu ou ma marque ah ben,
1: Justement, c'est intéressant <rire> ah, hein, de je... faire le, la différence entre moi, Laetitia, euh, voilà, mère de famille, et moi, Laetitia, directrice de l'EFAP Montpellier. Est-ce que dans un cas, il y aurait un intérêt à prendre un abonnement payant certifié, et dans l'autre, non où... je
0: Oui, je pense d'un pas... point de vue professionnel, ça peut, être ça peut être intéressant et voire nécessaire. Euh, aujourd'hui j'ai pas, pas eu besoin d'aller à ce niveau là mais parce que tout euh, n'offre pas une version payante dans tous les cas ne nécessite pas une version payante pour faire ce que j'ai à faire euh, mais en tant qu'individu je, je suis déjà plus dans la cible je crois <rire> non mais il faut vous se le dire hein. <rire> je le vis bien mais bon non je suis plus dans la cible mais pour bon, ces on jeunes on vit très bien je crois qu'aujourd'hui, tout est avec abonnement. Euh, on achète ses vêtements, c'est livré tous les mois avec un abonnement, euh, sa nourriture, on peut recevoir ses plats pour la semaine. C'est un modèle économique extrêmement rentable pour les entreprises. Donc, on va vers. Il n'y a pas une chose, son mobilier, on peut l'avoir, le louer. Il n'y a pas une chose qui ne va pas être comme ça avec, avec ça un quand abonnement.
1: C'est quand même quelques années hein, qu'il y a eu beaucoup de start-up qui se sont lancées avec des modèles économiques de location. Hein, je je pense même à... J'ai oublié le nom de son entreprise, hein, de, mais de, de, du jeune homme qui avait lancé une start-up de location... Enfin, pas de location, mais de um, vente de rasoirs automatiques. donc euh, avec euh, chaque semaine ou chaque mois... Vous étiez je ne suis pas dans de... la cible non plus, ah, apparemment. Non. <rire> <rire> ça ça m'aurait surpris. Mais euh, effectivement, il a fait fortune sur ce modèle économique. C'est -ce le même ça... principe. L'abonnement
0: oui, moi... à la location, on est sur le même principe. Oui. On veut garder un utilisateur et le sécuriser par un contrat où il est lié à nous. Et là où c'est flexible chez certains, pardon, ça l'est moins chez d'autres. Par exemple, à Amazon, c'est très facile de prendre un abonnement et de l'arrêter. Mmh. c'est ce qui fait que ça, enfin, que ça a complètement bousculé le marché d'ailleurs. Oui,
1: sport hein. ou d'autres. Voilà, ouais. c'est plus
0: compliqué chez ouais. d'autres encore. Donc, mmh. euh, on va voir comment ça évolue. Ça, des fois, il y a des choses bien pour le consommateur, parce que justement, il peut y rentrer et sortir.
1: Oui, ça ne va pas toujours dans le sens des marques non plus. Hein. On suivra tout ça, en tout cas. Ouais. Il y avait un réseau social en particulier, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, LinkedIn, ouais. qui, a été, en tout cas, qui mettait en avant ses offres premium pendant longtemps, qui continue à les mettre en avant, mais qui finalement... L'air de fonctionner, alors je crois que c'est le réseau qui a le prix le plus d'abonnés, notamment en France, sur son nouveau modèle qui a intégré plusieurs outils d'Insta ou autres, mmh. notamment dans son fil. Est-ce qu'il prendra une démarche différente vu qu'il est plus B2B à suivre Mais en tout cas, c'est un des réseaux sociaux qui avait intégré le payant, qu'il avait un petit peu enlevé, puis qui va peut-être y revenir aussi. À suivre donc. À suivre. Alors, dernier sujet de ce matin, je vois que le temps passe, on n'aura pas tenu les 20 minutes, hein, Laetitia, vrai. je suis désolé pour le, ré... le spécialiste podcast qui va <rire> nous taper sur les doigts. Euh, dernier sujet, on va l'évoquer assez vite, hein. c'est relatif à la RGPD encore, hein, et la CNIL notamment, qui à l'occasion de... du redressement ou de la liquidation judiciaire de Camailleux, en fait, a ressorti euh, une alerte sur l'achat le... Le... En fait, des fichiers des entreprises qui étaient liquidées par une autre société et le fait qu'il fallait être notamment vigilant sur ce qu'on pouvait acheter et comment utiliser ces fichiers. Euh, voilà, alors c'est vrai que la RGPD se met en place, hein, je vais dire petit à petit, je crois qu'elle est quand même relativement bien intégrée dans les entreprises aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est à jour Je suis loin de le penser, je vois doute. que vous souriez, mais on a la même idée. Mais par contre, c'est vrai que tout le monde en parle quand même dans les entreprises, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je pense que le Covid ou la Covid nous a fait gagner un petit peu de temps. On s'est dit qu'on allait avoir un peu plus de temps pour le mettre en place. Mais en tout cas, ça, ça accélère, semble-t-il. Ou en tout cas, on a des rappels relativement fréquents sur le fait que les bonnes pratiques doivent être respectées.
0: Non, c'est un sujet extrêmement sérieux. Alors, je ne suis pas une experte, donc euh, j'ai tendance à dire dans les cours de media training quand vous n'êtes pas expert, expert, vous vous taisez. Bon, j'ai un peu pas le choix, mais euh, on va dire que mon intervenante RGPD ne va pas m'écouter. Euh, <rire> Mais c'est des cours, par exemple, qu'on donne, parce que les marketeurs, aujourd'hui, il faut absolument mmh. comprendre euh, ce qu'on ce qu peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Sinon, ils vont mettre leurs clients ou leur entreprise en porte-à-faux, et c'est des, des problématiques euh, extrêmement importantes. On, on touche à la donnée, euh, aux personnes, là, on est sur la protection de données. C'est vraiment des sujets très, très pointus, et les entreprises, alors plutôt à partir d'une certaine taille... Mais ils ont des personnes dédiées là-dessus, parce que bah, dès que vous faites une newsletter, tout d'un coup vous prenez de la donnée, il faut qu'il y ait eu l'accord, il y a des règles très strictes. Vous faites un jeu concours, ça n'importe qui peut faire mmh. un jeu concours. Pareil, il y a des règles à suivre, euh, elles sont pas très compliquées. Je trouve que la CNIL fait beaucoup d'efforts en termes de partager et de pédagogie, essayer d'éduquer, euh, mais c'est pas un sujet euh, simple.
1: Elle fait beaucoup bon. d'efforts, on le voit, hein, notamment ouais. même vis-à-vis -vis des, des, des GAFA, hein, avec euh, ouais. GA Universal qui, alors, qui disparaît, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui est remplacé par GA4 euh, compatible RGPD à partir du mois de juin de cette année. Donc il faut vite changer euh, vos Google Analytics périmés euh, si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Donc ça va plutôt dans le bon sens en tout cas.
0: Oui, euh, après, c'est vrai que l'exemple avec Camailleux, bon, déjà, c'est un cas qui est dramatique. Hein. Mm. Toutes ces, ces industries textiles, toutes ces marques du textile qui sont en train de mettre la clé sous la porte, c'est très triste à voir. Hein. Mais voilà, et effectivement, je trouvais ça d'ailleurs intéressant quand j'ai lu le fait qu'ils arrivaient à vendre des fichiers de données clients euh, quand on clique oui, et quand on se rentre cette fameuse carte de fidélité qu'on a tous dans je ne sais pas combien d'enseignes. De, mm. Euh, on ne se rend pas compte que nos données elles peuvent être vendues comme ça. Non. Même si on a cliqué quelque chose sur quatre pages, euh, on a scrollé tout en bas pour faire OK, merci. C'est comme les cookies rentrées <rire> sur, sur les sites, on dit OK, merci. On n'est vraiment pas assez éduqué là-dessus euh, en tant qu'individu lambda, j'ai envie de dire. Il
1: faut toujours se méfier. Hein. Euh, on, on se dit toujours qu'il euh, y a toujours de quoi vendre, mais à partir du moment où il y a quelqu'un pour l'acheter, pour essayer de vous vendre quelque chose derrière, il y aura toujours quelqu'un pour acheter vos données. Moi j'ai appris quelque chose notamment dans cet article de la CNIL, c'est que normalement votre accord ou en tout cas la possibilité d'utiliser vos coordonnées n'était valable que trois ans après j'allais dire votre statut actif dans une société ou non. Donc si vous n'achetez plus ou si vous n'êtes plus client d'une société pendant trois ans, euh, que ça soit cette société ou euh, la société qui a racheté les données de la précédente société n'est plus en mesure d'utiliser votre euh, consentement que vous auriez donné à l'époque pour la suite et je trouve que c'est un temps assez court finalement
0: Oui c'est bien, alors après ça ce sont les règles euh, je pense que c'est suivi par les grosses entreprises parce que les amendes derrière peuvent être très élevées
1: Je crois que Mais... elles sont les, les mêmes ouais. 1% aussi du chiffre d'affaires Mais combien ne les suivent pas ça.
0: Je pense qu'on est en proportion, voilà. Euh, Tout le monde les bien. suit, voyons <rire> Laetitia. D'accord. <rire> non, non, mais je vois plutôt le, via, le verre à moitié plein, donc non, euh, moi, je, je ouais. vous suis, d'accord.
1: <rire> voilà, donc CNIL, RGPD, attention, oui. hein, il, il va y avoir selon nous de plus en plus de contrôles. Euh, et on ne saurait jamais assez rappeler à quel point il faut faire attention au consentement qu'on peut être amené à donner. Vous le disiez Laetitia, on va tous cliquer le plus vite possible dans j'accepte. OK pour les, les goodies, mais il faut faire attention, hein, certains sites sont peut-être un petit peu moins... Euh...
0: Bah Sûrs que d'autres, hein, tout euh, tout, hein. ouais, toutes les marques ne sont pas sérieuses hein, malheureusement.
1: Donc voilà, c'est pas inutile de le rappeler euh, aujourd'hui. Voilà, donc on, vous trouverez le lien vers les articles qui nous ont servi à évoquer ces actualités euh, également en bio de, du présent podcast, qui arrive à son terme. Merci beaucoup Laetitia euh, Soulier Bonnevie d'avoir euh, été notre invitée aujourd'hui.
0: Merci Benoît, merci euh, l'invitation. Et...
1: et ben on vous recevra à nouveau avec plaisir, hein, si jamais l'EFAP Montpellier a de nouvelles actualités, hein, ça sera un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Donc n'hésitez pas, si vous avez euh, vous-même des, des enfants ou des jeunes qui cherchent une école sur Montpellier, allez voir le site de l'EFAP que vous trouverez également ci-dessous. Merci Laetitia. Merci. Et à bientôt.